بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين في البدايه احب ان انا اهنئكم جميعا بصوم السيده العذراء وايضا بشكر نيافه الحبر الجليل الانبا دوماديوس اسقف مدينه 6 اكتوبر وكل تخمها على الدعوه الكريمه اللي اعطاهاني ان انا اكون موجود معاكم في هذا في هذه النهضة المباركة وكلنا ناخد بركة أمنا العذراء موضوعنا النهاردة عن العذراء في اللاهوت الطقسي العذراء في اللاهوت الطقسي كلمة اللاهوت كلمة اللاهوت معناه هو علم معرفة الله علم معرفة الله ومعرفة الله هي إعلان الله لذاته يعني المعرفة دي ما بتجيش عن طريق دراسات وأبحاث واستنتاجات واستنباطات لكن ما يعلن الله لنا هو ده بنعرف ربنا زي مثلا لما قال من يقول الناس عن ابن الإنسان من هو وبطرس قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي فقال له دما ولحما لم يعلن لك هذا ولكن أب الذي في السماوات فمعرفة الله هي إعلان إلهي لما نقول اللهوت الطقسي كلمة الطقس هو النظام اللي بنستخدمه في العبادة وفي لوترجيات الكنيسة فيبقى اللهوت الطقسي هو علم معرفة الله من خلال النظام المتبع في لترجيات الكنيسة يعني الله ماذا يعلن لنا الله من خلال صلوات الكنيسة ومن خلال لترجياتها والنظام المتبع في هذه الصلوات لما نيجي نتكلم على السيدة العذراء في اللاهوت الطقسي يبقى معنى الكلام ده عايزين نعرف مكانة السيدة العذراء في طقوس الكنيسة وأيضا ماذا يعلن لنا الله من خلال وضع السيدة العذراء في هذه الطقوس وهذه اللوترجيات وهذه الصلوات يبقى بنعمة ربنا هنتكلم النهاردة على الإعلان الإلهي لنا من خلال وضع ومكانة السيدة العذراء في طقوس الكنيسة ولترجيتها وعبادتها بخصوص السيدة العذراء في طقوس الكنيسة ولترجيتها في ثلاث حاجات الحاجة الأولى إن إحنا بنمجد السيدة العذراء ونطوبها ونعظمها الحاجة الثانية إن إحنا بنتأمل من خلالها في سر التجسد لأن هي والدة الإله فمن خلال الرموز الكتيرة والنبوات الكتيرة بنتتأمل من خلال أمنا العذراء في سر التجسد والحاجة الثالثة إن بنطلب شفاعتها وصلواتها عننا يبقى هتلاقوا في كل اللوترجيات أو في كل الصلوات الثلاث عناصر دولت موجودين تطويب وتمجيد العذراء التأمل في سر التجسد طلب شفاعتها وصلواتها كمثال مثلا سريع أدهولكو هتلاقوا في صلاة باكر انتوا عارفين القطعة الثالثة في كل صلوات الأجبية هي للسيدة العذراء أي صلاة من صلوات الأجبية القطعة الثالثة هي مخصصة للسيدة العذراء فمثلا لو هنمر يعني مرور سريع على قطعة الثالثة في صلاة باكر هنلاقي الثلاث عناصر دولت موجودين فبنقول مثلا أنت هي أم النور المكرمة ده هنا تأمل في سر التجسد الله هو النور الحقيقي ولأن النور أشرق لينا من مريم علشان كده بنسمي مريم أم النور في ثيوتوكيت يوم الاثنين نقول أشرق جسديا من العذراء أشرق جسديا من العذراء فهي النور النور أشرق منها تجسد منها 
علشان كده يبقى ده تأمل في سير التجسد ونقول المكرمة يبقى ده تطويب للعذراء ده العنصر الثاني ونؤكد على هذا التطويب نقول من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يعني الجميع كل الناس في العالم يقدمون تمجيدات للسيدة العذراء وبعدين نرجع تاني نتأمل في والدة الإله في العذراء مريم سيرة تجسد نقول يا والدة الإله السماء الثانية الله مكانه في السماء فلما ربنا تجسد من العذراء وحلف أحشائها صارت العذراء سماء ثانية وكما تشرق الشمس من السماء هكذا أشرق النور الحقيقي المسيح إلهنا جسديا من العذراء عشان كده هي أم النور وبعدين نجي نقول لها أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة يعني إيه الزهرة النيرة غير المتغيرة هنا برضو تتأمل في سر التجسد وتطويب للعذراء أي زهرة بتزبل بعد فترة إنما العذراء هي زهرة لم تزبل أبدا فهي زهرة نيرة زهرة نيرة مليانة بالنور وهي متفتحة على طول وغير المتغيرة ده رمز إلى دوام بتولية العذراء فالعذراء هي بتول قبل وفي أثناء وبعد ولادة الطفل يسوع فلم تتغير بتولية العذراء مع ولادتها للرب يسوع فهي ظهرة نيرة غير المتغيرة عشان كده نكمل ونقول والأم الباقية عذراء حاجة عجيبة قوي إزاي تبقى أم وعذراء لكن هي الأم لأنها أم الله الكلمة وما زالت عذراء وزي ما بتقول في مداح كياهك إن حسب التقليد إن سلومة ولدت العذراء ونقول سلومة شهدت بدوام بتولية العذراء حتى أثناء الميلاد لم يحل بتوليتها وده طبعا يمشي مع نبوة حسقيال إن رأى باب في المشرق مغلق لم يدخله إنسان ولكن الرب دخل وخرج منه وصار مغلقا كحال وبعدين نكمل في تمجيد العذراء ونقول لها الآب اختارك والروح القدس ظللك والابن تنازل وتجسد منك ويبقى هنا احنا بنؤكد حاجة ان قداسة العذراء سابقة لاختيار الله لها يعني ربنا اختارها من اجل قداستها ربنا اختارها من اجل قداستها زي ما بنقول تطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهك أرسل وحيده أتى وتجسد منك في ثأوتكية يوم الأربع فالآب اختارك والروح القدس ظللك والابن تنازل وتجسد منك فلما بنقف قصاد هذا السر العظيم سر التجسد ونمجد أمنا العذراء بنقول يبقى إذا دي فرصة نحن نطلب شفاعتها وصلواتها من أجلنا فنقول لها اسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه أي نعم الخلاص تم على الصليب ولكن لما نقول اسألي أن يعطي الخلاص للعالم فنحن نصلي أن الله يطيل أناته على العالم حتى يقبل كل إنسان في هذا العالم الخلاص الممنوح على خشبة الصليب فبنطلب من العذراء أنها تصلي وتتشفع عن كل العالم حتى يطيل الله أناته على العالم وأيضا يحرك قلوب العالم لقبول هذا الخلاص أيضا نصلي ونطلب شفاعة العذراء أن ينجي العالم من التجارب وأن ينجي من التجارب وكل أيام بنمر بتجارب تجارب أمراض وتجارب مؤامرات تجارب كثيرة بنمر بيها بنطلب شفاعة العذراء هذا التأمل في كرامة العذراء وقداستها وطهارتها والتأمل في سر التجسد أيضا وطلب شفاعة العذراء يخلي يفتح لسنة بالتسبيح شكده نختم القطعة دقيل ونسبح تسبيحا جديدا ليه تسبيحا جديدا؟ لأن كل يوم لما أنا بتأمل 
في سر التجسد أتأمل في كرامة العذراء وأطلب شفاعتها لساني سينطق بتسبيح جديد وتمجيد جديد فصلواتنا ما تبقاش مكررة ومعادة حتى لو قلنا نفس الكلمات ولكن تقال بروح جديدة وبغيرة جديدة ونباركه الآن وكل أوان وإلى الأبد أمين ويبقى كده ينفتح لساننا بتسبيح الله ومباركته الآن وكل أوان وإلى الأبد ده مثال على إزاي أن الثلاث عناصر دولت اتغطوا في القطعة الثالثة في صلاة باكر تمجيد العذراء وتطويبها طلب شفاعتها وأيضا التأمل في سر التجسد الإلهي عشان كده لما هنتكلم على العذراء في اللاهوت الطقسي أنا عايز أتكلم على ثلاث نقط بنوع من التفصيل هتكلم الأول على تطويب العذراء في طقوس الكنيسة وهي هتكلم على التأمل في سر التجسد في طقوس الكنيسة وهي هتكلم على طلب شفاعة العذراء في طقوس الكنيسة نبتدي أول نقطة بتطويب العذراء تطويب العذراء أو مدحها أحد أباء الكنيسة كان بيتكلم عن القديس أثناسيوس الرسولي وقال من يمدح أثناسيوس فإنه يمدح الفضيلة ذاتها يبقى احنا لما بنمدح العذراء نحن نمدح الفضيلة نمدح الطهارة نمدح النقاوة نمدح القداسة نمدح الاتضاع بنمدح كل هذه الفضائل اللي موجودة في شخص من العذراء في يشوع بن سراخ يحثنا على ان احنا نمدح القديسين يقول كده ولنمدح الرجال النجباء أباؤنا الذين علمونا ولنمدح الرجال النجباء أباءنا الذين علمونا يبقى إذا دي وصية كتابية نحن نمدح القديسين ونطوبهم العذراء مريم نفسها قالت هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني وقالت الكلام ده بإرشاد الروح القدس فكل الأجيال في كل العصور وفي كل مكان نطوب العذراء في سفر النشيد يتكلم عن العذراء ويقول نساء كثيرات نلنا كرامات أما أنت ففقتي عليهن جميعا وده يبين مكانة العذراء وأنها تستحق كل كرامة وكل تطويب إن كان الملاك غبريال لما ظهر لها قال لها السلام لك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك عشان كده في طقس الكنيسة في ألحانها نقول لها إيه لما نيجي نطوب العذراء نقول لها نعطيك السلام مع غبريال الملاك قائلين السلام لك أيتها الممتلئة نعم الرب معك يعني إن كان رئيس الملاجئ غبريال مدحة إحنا ما نمدحهاش وده اللي بنقوله في شهر الكهك وأيضا في بعض الثقتوكيات اللي هي تنتنم بشريت سموسن وغبريل بأنجيلوس نعطيك السلام أيضا من مدح العذراء أليصابات وأليصابات لما مدحت العذراء يقول الكتاب فامتلأت أليصابات من الروح القدس وقالت يعني كلام أليصابات ده كان كلام الروح القدس على فم أليصابات مش كلام أليصابات كشخص ولكن الروح القدس نطق على فمها وقالت لها مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك من أين لي أن تأتي أم ربي إلي علشان كده برضو في الألحان بتاعت الكنيسة نقول لها لو تنتشيسي أم ونم أليصابات سنجانيس نعظمك مع أليصابات نسيبات القائلين مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك فالعذراء مستحقة كل تطويب وكل مديح لأن أيضا مجدها من الداخل يقول كل مجد ابنة الملكة من الداخل 
يعني مجد العذراء مش راجع إلى نسبها أو إلى انتمائها أو إلى غناء غناء غناها لكن إلى الفضائل المتعددة والمتنوعة التي العذراء تزينت بها العذراء تزينت بالروحانية بالتقوى بالطهارة بنقاوة القلب بالسيرة بالإيمان القوي كفاية أن أليصابات قالت لها طوبة للتي أمنت أن يتم مقيلة لها من قبل الرب أليصابات وقفت صد العذراء وشعرت أن العذراء دي إيمانها قوي شعرت أنها إنسانة روحانية مليانة بالطهارة والنقاوة عشان كده قالت من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي أيضا السيد المسيح مدح العذراء ففي طفولته خضع للسيده العذراء قديس له يقول كان خاضعا لهما ليوسف والعذراء هذا الخضوع ده نوع من انواع التطويب والتمجيد للسيده العذراء في معجزه قانا الجليل عرس قانا الجليل لم يكن في تدبير المسيح ان يبدا المعجزات بعد ولكن لما جات العذراء والعذراء كل اللي قالته كلمه واحده كلمه واحده قالت له ليس لهم خمر ما قالتلوش اكتر من كده هذه الكلمه كان ليها القوه والداله عند السيد المسيح ما قدرش يكسف العذراء برغم ان لم تاتي ساعتي بعد انما صنع هذه المعجزه اكراما للعذراء وبعض الناس بيعلقوا على كلمه مالي ولك يا امراه هو الحقيقة يمكن اللغة مش قادرة تحمل كلمات السيد المسيح لكن عارف زي ما يكون في صديق وانت و... تعزه جدا ويجي يطلب منك طلب وانت بقى ما قدرتش تكسفه ف... فبتقول له كده بدلة وبعدين تقول له طيب وبعدين فيك ده كلمة بتتقال بدل بمعنى ان انا بالرغم ان وقتي لم يأتي بعد عشان اعمل معجزات ولكن عشان خطرك او عشان العذر المسيح بيقول العذر ولكن عشان خطرك هعمل المعجزة دي والعذرة رأت في عيني المسيح قبول طلبتها علشان كده راحت اميديتلي وقالت للخدام كل ما يقوله لكم افعلوه كانت واثقه ان السيد المسيح مش هيكسفها وهينفذ اللي هي طلبته مره السيد المسيح كان بيوعظ فامراه من الجموع انبهرت بتعليم المسيح فقالت له طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللتين رضعتهما بعد كده السيد المسيح قال بل طوبى للذين يصنعون يسمعون ويسمعون كلمة الله بعض الناس بيقولوا المسيح رفض تطويب العذر الحقيقة ده غلط ده المسيح عايز يقول لهم ايه يقول البطن اللي حملتني والثديين اللذين رتعتهما ايه السبب ايه سبب ان الاب اختار العذرة تطلع الاب من السماء فلم يجد من يشبهك ايه السبب لان العذرة سمعت وحفظت وعاشت وطبقت وصية ربنا فهنا عايز السيد المسيح يلفت نظر الناس للعذراء استحقت الكرامة دي استحقت الكرامة دي لأنها كانت بتسمع كلام ربنا وتطبق كلام ربنا يعني كلمة المسيح دي هو تأكيد لمديح العذراء وليس رفض لمديحها كما يقول البعض ويكفي أن أول معجزة صنعها السيد المسيح كان علشان خاطر الست العذراء ده في حد ذاته أول معجزة أقصد في بداية خدمته يعني في بداية خدمته الجهارية ده في ذات حاده في, في, في حد ذاته مديح لأمنا العذراء عشان كده الكنيسة في طلبات كتيرة 
نقول نعظمك زي مثلا مقدمة قانون الإيمان نعظمك يا أم النور الحقيقي وكتير نقول نعظمك مع الإصابات نقول السلام لك أياتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السلام لفخر جنسنا وكلمة نعظمك أو نسبحك معناها نغني بمدحك فنحن نغني بمديح أمنا العذراء طبعا احنا لو عدينا على كل ما كتب في تقوص الكنيس عن مديح العذراء لا يكفينا ساعات نتكلم أو أيام نتكلم على كيف الكنيسة تطوب العذراء وتمدحها ده كفاية كل يوم في حاجة اسمها في أوتوكية يعني تأمل في سر التجسد وأيضا في تطويب للسيدة العذراء نرجع للنقطة الثانية زي ما قلت لكم ان العذراء في اللاهوت الكنسي يا اما اول حاجة بنطوبها تاني حاجة ان التأمل في التجسد سر التجسد الالهي من خلال امنا العذراء فالعذراء في كتير من صلوات الكنيسة وليتورجياتها نقول ان هي والدة الاله زي ما اشعياء تنبأ وأيضا قديس متى في إنجيله اقتبس النبوة ديا هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل الذي تفسير الله معنا فالعذراء بالحقيقة هي والدة الإله وأكد مجمع أفسس على هذه العقيدة والحقيقة إنها تبقى أم وباقية عذراء وأن الولادة لم تحل بدوليتها ده في حد ذاته إثبات للهوت المسيح لأن المسيح الذي خرج من بطن العذراء دون أن يحل بتوليتها هو المسيح نفسه الذي قام من القبر والحجر موضوع على القبر هو المسيح نفسه الذي دخل من الأبواب المغلقة يوم القيامة فالميلاد البتولي أن المسيح بولادته من العذراء لم يحل بتوليتها وما زال العذراء بتوليتها مختومة زي ما بنقول في اسم عيد الميلاد فده أيضا إثبات للهود السيد المسيح في مجمع القداس نقول التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة فهي والدة الإله أيضا ليه الله الآب اختار العذراء لما نتأمل في سر التجسد نقول لأن هي العذراء بلا دنس في جملة نستخدمها كده في صلواتنا نقول إن آت صليب إن آت صليب صليب اللي هو عيب أو دنس فإن آت صليب يعني التي هي بلا دنس فهي امرأة فاضلة امرأة طاهرة امرأة نقية ده طبعا غير الخطية الأصلية التي ولدت بها فنحن لا نؤمن بعقيدة الحبل بلا دنس التي يؤمن بها إخوتنا الكاثوليك فالعذراء ولدت بالخطية الأصلية زي أي إنسان بشري واحتاجت للخلاص زي ما قالت وتبتهج روحي بالله مخلصي فالعذراء كانت محتاجة للخلاص فنحن لا نقول أنها معصومة من الخطأ ده الكتاب بيقول لأنه إلى ملائكته ينسب حماق وأيضا نحن نصلي من أجل السيدة العذراء في مجمع القداس بنقول تفضل يا رب أن تذكر جميع قديسين الذين أرضوك منذ البدء وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم فنحن نصلي من أجل العذراء ونحن نعلم أن قداسة الله قداسة كاملة مطلقة ولا يوجد أي إنسان بشري له هذه القداسة الكاملة المطلقة لا يوجد أي إنسان بشري وزي ما قديس بولس الرسول اقتبس من سفر المزامير الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد وكما ذكر في سفر أيوب حسب الترجمة السبعينية أنه لا يوجد إنسان بلا خطية ولو كانت حياته يوما واحد على الأرض ودي اللي أشيت الرقدين اقتبست من سفر أيوب لكن لما بنقول العذراء 
ان اتسوليب او احنا نقول بان اجيه يعني الكليه القداسه لا نقصد القداسه المطلقه ولكن نحن نقول ان احنا لا نعرف اي خطيه منسوبه للسيده العذراء نحن لا نعرف اي خطيه منسوبه للسيده العذراء فمنذ طفولتها اتربت في بيت امها ثلاث سنين ربتها في مخافه الله وبعد كده قدمتها للهيكل وقعدت في الهيكل من سن ثلاث سنين لسن 12 سنه ويحكي لنا التقليد المقدس انها كانت تعطي طعامها للفقراء وكانت الملائكه تحضر لها طعاما والدها مات في سن ست سنين وامها ماتت في سن ثمان سنوات ولما وصلت 12 سنه قالوا انها لازم تخرج من الهيكل وهنا اختاروا عصي لبعض الشيوخ وعصى يوسف النجار افرخت كما افرخت في القديم عصى هارون فعرفوا ان هو ده المختار من الله انه يرعى العذراء وذهبت العذراء وعاشت مع يوسف النجار الى ان جاءها الملاك بالبشرة الله اختار العذراء لان طهارتها عجيبة ده يقول كده في المزمور لان الملك اشتهى طهرك طهرت العذراء طهارة عجيبة علشان كده العذراء تلقب بالسماء الثانية زي ما قلت لكم ان كانت هي والدة الاله والاله السماء هي سكن الله فلما حل في العذراء صارت العذراء هي السماء الثانية التي يشرق لنا منها شمس البر أشرق جسديا من العذراء أيضا هي الملكة أم الملك إن كان المسيح هو الملك فالعذراء هي الملكة أم الملك ويقول المزمور جلست الملكة عن يمين الملك أيضا السيد المسيح جالس على الشاروبيم زي ما رأى حسقيال في الرؤية بتاعته في الإصاح الأولاني إن المركبة شاروبيمية والمسيح حل في العذراء وجلس في حجرها فبقت العذراء أيضا هي المركبة الشاروبيمية نيجي في لحن فرح يا مريم نقول لأن الذي في حجرك الملائكة تسبحه فزي ما هو جلس على الشاروبيم أو جلس على الشاروبيم جلس على حجر العذراء فالعذراء بقت المركبة الشاروبيمية أيضا نقول لها أنت هي باب السماء باب السماء بمعنيين أن منها دخل المسيح إلى العالم لأن هي السماء ومنها تجسد وأشرق المسيح ودخل إلى العالم فهي باب السماء وأيضا لأن العذراء بقبولها أنها تصير والدة للإله لما قالت هوذا أنا أمة الرب فتحت لي نحن باب السماء وبالطريقة دي نقولها باب السماء بمعنى أن الباب اللي دخل منه المسيح إلى العالم وأيضا هي الباب اللي من خلال قبولها لبشارة الملاك غبريال وقبولها أن يتجسد المسيح منه لأن المسيح ما كانش يتجسد رغما عن أنف العذراء أو غصبا عنها لابد كانت العذراء بكامل إرادتها تقبل فلما قالت هوذا أنا أمة الرب فهي كنائب عن البشرية كلها قبلت الخلاص المعطى من الله للبشرية وبالطريقة دي فتحت لنا باب السماء وبقت هي بنقول لها أنت هي باب السماء نقول للعذراء أنت أيضا فخر جنسنا فخر جنسنا لأني من خلالها صار المسيح صار أخنوم الإبن إنسانا بشري كامل تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء فإن كنا نفتخر أن الله صار إنسانا فده لأن العذراء قبلت أنها تكون أما لله ومن كده نقول لها أنت هي فخر جنسنا إن كان المسيح هو النور الحقيقي فهي المنارة الذهبية الحاملة النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان المسيح الآتي إلى العالم الذي يضيء لكل إنسان يبقى 
تتكيت يوم الحد بالذات بتشوف خيمة الاجتماع كله كلها وبترى في كل رمز من خيمة الاجتماع العذراء مريم فمثلا القسط الذهبي اللي موجود جوه تابوت العهد تقول القسط الذهبي ده يحمل المن العقلي ومين المن العقلي السيد المسيح في يوحنا ست قال اباؤكم اكلوا المن في البريه وماتوا انا خبز النازل من السماء طيب الخبز ده اتحط في قسط من الذهب فلو المسيح هو المن العقلي تبقى العذراء مريم هي القسط الذهبي وليه الذهبي وليه المناره ذهبيه لان الذهب ده اجود انواع المعادن فالعذراء دي اجود انسانه اجود انسان لم تطلع الاب من السماء فلم يجد من يشبهك ايضا نقراها انت المجمره الشوريه في كتير بقى لحمه تيشوري وطيشوري وفي تتكيتو من حد ولحم في الصوم الكبير انسوتي شوري كنا كتير نتكلم على العذراء ان هي المجمره المجمره الحامله الجمر الجمر ده يرمز الى المسيح نفسه فاتحاد النار بالفحم يرمز الى اتحاد اللاهوت بالنسوت وايضا البخور العنبر الرائحه الذكيه هو يرمز الى المسيح نقول المجمره الذهبي العذراء وعنبرها هو مخلصنا كل ده تاملات في سر التجسد الالهي في تطكيت الحد نقول لها ان انت فؤتي عن الشاروبيم والسيرافيم فؤتي الشاروبيم والسيرافيم ليه هي فقد الشاروبيم والسيرافيم من جهتين جهة انها والدة الاله الشاربين فقط يحملون عرش الله لكن العذراء احتوت الله في احشائها ومن لحمها ودمها تكون جسده زي ما بنقول في تطاقيه الخميس كل عجينه البشريه اعطيتيها بالكمال لله الخالق كل عجينه البشريه اعطيتيها بالكمال لله الخالق ايضا العذراء ارتفعت فوق الكاروبيم والسرافيم لان السرافيم يقول لهم سته اجنحه بجناحين يغطون وجوههم وبجناحين يغطون ارجلهم ويطيرون باثنين اما العذراء حملت المسيح وارضعته من ثدييها وحملته في احشائها فعلا ارتفعت اكثر من الشاروبيم والسرافيم وايضا ارتفعت من جهه فضيلتها الملائكة مخلوقات نورانية إنما العذراء بجهتها وإنها صارت إناء لنعمة الله واقتبلت نعمة الله الممتلئة نعمة فأيضا ارتفعت فوق الشاروبيم والسرافيم من جهة قداستها وحياتها لأنها جاهدت الملائكة مخلوقات نورانية وزي ما قلنا أن قداسة العذراء سابقة على اختيار الله لها يعني الله اختارها لأنها قديسة الله اختارها لأنها مباركة زي ما أليسابات قالت لها مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك وخلي بالك قالت مباركة في النساء قبل ما تقول مباركة ثمرة بطنك علشان تقول لأن أنت عشت حياة القداسة لهذا حل الله في أحشاكي وبطنك حملت هذه الثمر كثير من أباء الكنيسة قرنوا ما بين تابوت العهد والعذراء مريم تابوت العهد كان جواه ثلاث حاجات عصا هارون وقسط الذهب قسط الذهبي اللي في المن ولوحي الشريعة والعذراء حملت الله الكلمة لوحي الشريعة حملت خبز الحياة نازل إلى السماء ربنا يسوع المسيح وحملت أيضا من غير زرع بشر عشان كده عصا هارون اللي هي أثمرت من غير زرع ولا غرس تشبه العذراء التي حملت من غير زواج من غير زواج من غير زرع بشر داود النبي قصاد داود العهد رقص وابتهك من الفرح 
ولما العذراء تابوت العهد زارت أليصابات أليصابات قالت كلمة على يوحنا المعمدان قالت وحين صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني العد... الأليصابات شعرت أكن يوحنا المعمدان بيرقص يعني ارتقد بابتهاج يعني واحد بيرقص من الفرح في بطنها عشان كده الأباء قالوا زي ما داود النبي رقص أمام تابوت العهد هكذا رقص يوحنا المعمدان في بطن أليصابات أمام العذراء تابوت العهد الحقيقي طبعا تاني لو احنا هنتكلم على سر التجسد هنحتاج أيام ده كفاية كل يوم كل تضكية بتتكلم على سر التجسد وعلاقته بالعذراء مريم فالسبع تضكيات دولت مليانين برموز كتيرة ونبوات كتيرة حاجة يعني مشبعة جدا جدا للي عايز يتأمل في سر التجسد لكن نكتفي بالنقطتين الثلاثة اللي احنا قلناهم بخصوص ازاي في صلوات الكنيسة بنتأمل في سر التجسد وان العذراء هي والدة الاله من خلال بعض الرموز والقاب اللي قلناها ده جبنا لاخر نقطة احنا قلنا ان في لهوت الطقسي العذراء يا إما بنطوبها ونمدحها يا إما بنتأمل في سر التجسد أن الله تجسد من العذراء مريم أشراق جسديا من العذراء بغير زرع بشر وقتها وخلصنا أو بنطلب شفاعتها في الصلوات نطلب شفاعة العذراء فمثلا في الهتنيات بنقول بشفاعة والدة الإله القديسة الطاهرة مريم في الزكسولوجيات بنقول نسألك ذكرينا آياتها شفعا مؤتمنا أمام ربنا يسوع المسيح في في التمجيد لحن قريب رزفافين بنقول شفع فينا أمام المسيح الذي ورتيه وهكذا في صلوات كتيرة نطلب شفاعة العذراء توجيه النداء للسيدة العذراء لا يتعارض أبدا مع الصلاة إحنا في طلب الشفاعة بنطلبه بطريقتين يا إما نقول للعذراء أذكرينا صلي من أجلنا يا إما نقول لله اقبل صلواتنا من أجل سيدة العذراء ولو بنكلم أقنوم الإبن بنقول اقبل صلواتنا من أجل والدتك فيعني إما نقول للعذراء صلي من أجلنا يا إما نقول لله عشان خطر العذراء اقبل صلواتنا إحنا في حياتنا بنستغيث بالبشر لما بكون محتاج مساعدة من حد وحد يقدر يساعدني بطلب من المساعدة فبالأحرى أن احنا نستغيث بالسيدة العذراء والدة الإله خصوصا أن الكنيسة لقبت العذراء قالت لها أنت هي الشفيعة المؤتمنة الشفيع المؤتمن وفي طلوات في طلبات الكنيسة أحنا نقول هيتني إبريزفية يعني بشفعات وحنا نقول هيتني إفكي يعني بصلوات الكنيسة اختصت الشفاعة للعذراء مريم مع السمائيين ويوحنا المعمدان الشفاعة أقوى من الصلاة لأن كلمة شفاعة فيها ثلاث عناصر مع بعض يعني الصلاة عبارة عن صلاة إنما كلمة شفاعة فيها ثلاث عناصر ونقول لها كده نقول للسيدة العذراء في الصلوات الأجبية كثيرة هي شفاعاتك قوية ومقبولة عند الله مخلصنا طب إيه الثلاث عناصر اللي موجودين في الشفاعة أول عنصر هي الصلاة لكن العنصر الثاني هي دلة الإنسان الذي يقدم الصلاة بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا أنت لو لك طلب عند المدير بتاعك في الشغل فأنت لو طلبت من أي موظف معاك أن يقدم الطلب ده للمدير ديا صلاة مجرد بيقدم الطلب لكن لو قدمت من إنسان له دلة يعني محبوب شخص محبوب لدى المدير ده ف 
دي أقوى من مجرد بتقدم الطلب عن طريق أي شخص فده العنصر الثاني في الشفاعة أما العنصر الثالث مكانتها وكرامتها يعني أنت مش بتقدم الطلب بس مع شخص له دلة وله معزة عند المدير ده لا ده شخص أيضا له مكانته في المجتمع وله كرامته له ثقة له فيبقى دولة الثلاث عناصر الطلق الصلاة أو الطلب في حد ذاته إن العذراء لها دل عند ابنها الحبيب ده ابنها وأيضا عند ثالوث القدوس لأن الآب تطلع فلم يجد من يشبهها والروح القدس ظللها وحل عليها وأيضا مكانتها وكرامتها فأنت بتطلب من التي هي أرفع وأعلى وأسمى من من الشروبيم والسرافين عشان كده أكأن العذراء دي هي سفيرة السماء إن كان بولس الرسول قال على الرسل وعلى خدام المسيح نسعى كسفراء عن المسيح تصلحوا مع الله فالعذراء هي أيضا سفيرة سفيرة بمعنيين هي سفيرة السماء لنا وسفيرة البشر أمام الله سفيرة السماء لنا لأن من خلالها أشرق النور الحقيق علينا تجسد الله الكلمة وهي سفيرتنا أمام الله لأنها تشفع فينا أمام الله عشان كده نقول لها أنت هي الشفيعة المؤتمنة أنت فخر جنسنا في لحن فرح مريم نقول ليس لنا دالة عند ربنا يسوع المسيح سوة الباطك وشفاعتك ليس لنا دالة لكن لما العذراء تقف وتكلم ربنا زي ما شرحت لكم في عرس خانة الجليل كلمة واحدة ليس لهم خمر عرفت ان هذه الكلمة لها دالة عند ابنها وسيد المسيح نفذ لها المعجزة عشان كده مجرد ان العذراء تذكر اسماءنا بفمها الطاهر حتى ان دون ان تطلب اي طلبة مجرد ان اسماءنا تتذكر بفمها الطاهر ده له مكانة ودالة وكرامة وسفارة امام الله ده اللي خلينا نقول لها في السلام ولكن نسألك نقول نسألك اذكرينا ايتها الشفيعة المؤتمنة امام ربنا يسوع المسيح مجرد اذكرينا اذكري اسماءنا امام ابنك هذا الذكر في حد ذاته له زي ما انت كده قلتي ليس لهم خمر بس حتى ما قلتيش اعمل لهم خمر لم تطلبي منه شيء انت مجرد ذكرتي الوضع اللي هم موجود فيه مجرد انك تذكرينا امام ابنك ده له قوة امام الله وامام الثروس القدوس العذراء ايضا في شفاعتها نقول لها ان انت امنا بترعانا وتهتم بينا في في على الصليب لما سيد المسيح قال ليوحنا يا يوحنا هذه أمك وقال العذراء هذا هو ابنك ففي يوحنا صرنا كلنا أبناء للعذراء والعذراء صارت أم لينا فنحن نقول للعذراء إنك أمنا بالحقيقة الأم وكأم تهتم وترعى أولادها فهي فعلا الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح لما بنقف صد العذراء نقول لها بص يا عذراء إحنا عارفين أن أنت العذراء إن قد صليب بلا دنس وزي ما شرحناها من شوية عن إيه بلا دنس فإحنا مليانين بالخطية إحنا عارفين خطيانا زي ما نحمي أقرب خطايا وخطايا شعبه 
وزي ما دانيال أقرب خطايا وخطايا شعبه إنما إحنا عارفين خطايانا كويس وإحنا عارفين أيضا إن ذبيحة الأشرار مكرهة للرب أما صلاة المستقيمين فمرضاته من أجل هذا بنيجي للعذر ونقول لك ليس لنا دالة عند ربنا يسوع المسيح ونكرر دي في قطعة الثالثة من صلاة الساعة السادسة في الأجبية نقول لأنه ليس لنا دالة ولا معذرة ولا حجة يعني إيه ما لناش دالة ولا معذرة ما لناش عذر الله أعطانا كل الإمكانيات فإحنا ما لناش عذر أمام ربنا يسوع المسيح من أجل هذا إحنا بنتشفع بيك أمنا العذراء لأن إحنا ليس لنا عذر نقول لها لأنه ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا عشان كده نحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة الإله العذراء احنا عارفين ان انت شفاعتك قوية ومقبولة وكثيرة عند مخلصنا كثيرة هي شفاعتك قوية مقبولة ده إن كان البار زي ما قال القديس يعقوب صلاة البار تقتدر كثيرا في فعلها كم وكم صلاة العذراء انت أم لينا فبنقول لها أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك أوعى ترفضيني أنا بسبب خطاياي أنا مش قادر أقف ليس لي وك أمام الله لكن تعالي إشفعي من أجلي وأذكري اسمي أمامه لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتيه لأن احنا عارفين أنه هو رحوم وقادر على خلاصنا عرفنا منين لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا هنا بنطلب وبنمسك شفاعة العذراء لأن عارفين مكانة العذراء قد إيه وهي هي الشفيعة المؤتمنة أيضا في طلب شفاعة العذراء زي في صلاة الغروب نقول لها هيئي لي أسباب التوبة يعني كلنا بيجينا فترات بنمر بفطور وبعد ما نكون ماشيين بحماس في حياتنا الروحية هذا الحماس يفطر فأنا محتاج حاجة تانية تنشطني وتشجعني فمحتاج القلب الحساس اللي يبكي على الخطية ويشعر ببشعة الخطية محتاج القلب المتواضع اللي شاعر باحتياجه إلى النعمة لألا أكون زي كنيسة لوتكية اللي قال لها أنت بتقول أنك غني وقد استغنيت وليس لي أحد فبنيجي للعذراء نقول لها هيئي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء لأني بك أتضرع وإليك أستشفع وإياك أدعو أنا ماسك فيك أمنا العذراء نتشفع بالعذراء أيضا لأن احنا في حرب روحية حرب روحية مع الشياطين بولس الرسول يقول سهام إبليس الملتهبة نارا بولس هذا العظيم في الرسل يقول كم مرة أردت أن آتي إليكم ولكن أعاقني الشيطان فالشيطان قدر يعوق بولس الرسول والشيطان ضرب بولس الرسول بشوكة في الجسد يقول أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ملاك عن الرسول من الشيطان ليلطمني ونقرأ في سفر دانيال إن الملاك غبريال ربنا بعته يوصل رسالة لدانيال النبي ووقف قصاده الشيطان رئيس مملكة فارس ثلاث أسابيع عطاله والملاك غبريال احتاج لمساندة الملاك ميخائيل وهم الاثنين قدروا ان هم يهزموا ملاك رئيس مدينة فارس مملكة فارس هو الشيطان فان كان يعني الملاك غبريال احتاج للملاك ميخائيل يبقى انا مش محتاج لشفاعة العذراء مش محتاج ان العذراء تشفع فيا يعني ايه ربنا قال للقديسين كنت امينا على القليل اقيمك على الكثير يعني ربنا ادهم مسؤوليات ادى للملايكة وللقديسين مسؤوليات ان هم يعينونا الملايكة يقول ان هم اليسوا جميعهم ارواح خادمة مرسلة لخدمة العتدين ان يخلصوا والقديسين ربنا اقامهم ايضا لمساعدة البشر فلما بطلب شفاعة العذراء لان انا ادرك ان انا في حرب روحية والعذراء دي لها مهابة قوية جدا جدا ده ده الشياطين 
مجرد ظهور العذراء يرعب الشياطين مجرد ظهور العذراء يطرد الأرواح الشريرة عشان كده بنقول لها وعند مفارقة جسدي من نفسي من جسد حضيري عندي ولمؤامرات الأعداء هزمي ولأبواب الجحيم اغلقي لألا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي فالعذراء لها شفاعة قوية جدا جدا أنا رؤيتي ضعيفة بولس الرسول يقول الآن أعرف بعض المعرفة لكن العذراء والإدسين والملايكة أخذوا إمكانيات ورؤية متسع عني فأنا أطلب شفاعة العذراء وأنها تساندني في هذه الحرب الروحية إيه الغلط في كده لو الدولة عينت بوليس حراسة أو أمن حراسة لشخصية من الشخصيات هل في غلط أن الشخصية دي تستعين بالأمن المكلف بحراستها لا طبعا ما هو الخطأ أن ربنا كلف الملائكة والإدسين لمساعدتنا ومعونتنا إيه الخطأ أن احنا نطلب مساعدتهم ونطلب معونتهم من أجلنا الشفاعة لا تعني أن احنا بنلغي دورنا ولكن الشفاعة معناها أن أنا بطلب مساعدتهم أنا بقوم بدوري وبطلب مساعدتهم لأن أنا لو ما قمتش دوري مساعدتهم مش هتنفع لكن أنا بقوم بدوري وهم بيساعدون ففي صلواتنا كتير بنطلب شفاعة العذراء بنطلب شفاعة العذراء لأن هي لها دلة لأن لها مكانة وكرامة لأن الشياطين بترتعب منها لأنها أم حقيقية لنا لأنها شفيعة مؤتمنة لجنس البشر لأنها فخر جنس البشر فمن أجل هذا بنطلب شفاعة أمنا العذراء ده عرض سريع على العذراء في اللاهوت الطقسي من جهة تطويب وتمجيد السيدة العذراء من جهة التأمل في سر التجسد لأن العذراء هي والدة الإله ومن جهة طلب شفاعة العذراء وصلواتها من أجلنا في صمها بنطلب أنها تشفع عننا تشفع وتصلي من أجل خلاصنا من أجل مغفرة خطايانا من أجل أن يرفع التجارب عن العالم من أجل أن يعطينا سلامه الذي يفوق كل عقل من أجل إبطال مشورات الأعداء الخفيين والظاهرين من أجل إيماننا السليم من أجل قوة الكنيسة وقوة الكرازة وانتشار الإيمان بالمسيح في العالم كله من أجل كل هذه الطالبات والطالبات الأخرى التي في قلب كل واحد مننا نطلب شفاعة العذراء ونقول لها نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطيانا لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين